0: Le mot a déjà été prononcé, l'autre grande instance politique du XXe siècle, c'est la révolution, à partir du modèle de la révolution d'octobre de 1917. Mais attention, les fascistes eux-mêmes vont s'attribuer le qualificatif de révolution. On parle de révolution fasciste en Italie dans les années 20. On parlera de révolution nazie dans les années 30 en Allemagne. En France, après la défaite de 1940, la dictature anti-républicaine qui s'appelle le régime de Vichy l'État français officiellement, s'attribuera même, ça lui écorche un peu la bouche, mais le terme de « révolution nationale ». Ce terme est donc capital pour comprendre politiquement le XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, donc après la défaite du fascisme, la notion de révolution devient le point commun des mouvements de libération des peuples colonisés. Saluons le président Mao comme il le mérite. Le terme « totalitarisme », forgé par les penseurs libéraux, adversaire aussi bien du communisme que du fascisme, et d'usage courant pendant la guerre froide. Dans les pays de l'Ouest, bien sûr. Mais après tout, quand on remonte à l'entre-deux-guerres, Mussolini lui-même, le leader du fascisme italien, arrivé au pouvoir en 1922, précisément en octobre 1922, fait à plusieurs reprises, et surtout dans les années 30, quand le régime se durcit, l'éloge de l'État totalitaire, lui-même prononce le mot. L'idée n'est donc pas si arbitraire. Elle met le doigt sur l'ambition ultime des régimes fascistes de créer de toutes pièces un peuple, popolo de Mussolini, Volk d'Hitler, totalement uni, totalement mobilisable, totalement mobilisé. Ce que la guerre froide permet de discuter, c'est l'extension du diagnostic à la troisième grande révolution politique, la révolution soviétique de l'entre-deux-guerres. Eh bien, un élément de réponse, c'est peut-être cette image. En 1937, à l'exposition internationale de Paris, qu'on appelle Parfois exposition universelle, mais qui est l'exposition internationale de Paris. Les visiteurs, vous l'imaginez bien, fascinés, découvrent face à face les deux pavillons emblématiques. À gauche, nous sommes donc en 37, hein, deux ans avant la guerre. Statique, dominé par l'aigle du Reich, le pavillon de l'Allemagne nazie, édifié d'ailleurs en toute connaissance de cause par l'architecte du Führer, je perds, comme une réponse impassible au pavillon de droite, dynamique, le pavillon soviétique avec deux travailleurs, un ouvrier, une paysanne. On pourrait discuter, d'ailleurs, de la répartition entre les genres. Hein. Euh, L'ouvrier, c'est un homme. Du côté de la paysannerie, c'est une femme. et qui sont en marche vers un avenir, évidemment, radieux. C'est une forte image de l'affrontement des deux ennemis jurés, le fascisme tout entier du côté du national, le soviétisme tout entier du côté du social. Et pourtant, c'est aussi, quelque part, la preuve, en tous les cas, ça pourra être pris comme une preuve, d'une convergence entre ces deux régimes Confirmer cette convergence à l'examen culte de l'État, culte du leader, charismatique, militarisation de la société, parti unique, syndicat unique, contrôle de l'individu, noyé dans la masse et refus violent, évidemment, du libéralisme. Plus on s'éloigne de l'Europe, plus la question du total en fait se dilue dans une autre forme de mobilisation des masses, avec objectif révolutionnaire, la libération de la domination coloniale. Il n'empêche, dans la seconde moitié du XXe siècle, quelques-unes des principales victoires de ces mouvements de libération se réclament du communisme. Toujours là, bien sûr. Au Vietnam, le Front de Libération, dirigé par Ho Chi Minh, qu'on voit ici sur une affiche de propagande communiste vietnamienne, ce mouvement est à la fois libérateur du territoire et profondément communiste. On voit ici Ho Chi Minh écrire sous l'œil bienveillant à droite de Marx et de Lénine. Pendant que les communistes vietnamiens triomphe au bout d'une sorte de guerre de 30 ans successivement de la France, la guerre d'Indochine, puis des États-Unis la guerre du Vietnam, les communistes chinois jouissent d'une victoire presque totale dès le mois d'octobre 1949 avec la proclamation solennelle par Mao Tse-tung de la République populaire de Chine à Pékin. À l'échelle de la planète cependant, ce n'est pas cette logique de guerre froide qui prédomine. La révolution est à l'ordre du jour, elle emprunte au monde communiste son vocabulaire socialisant, mais dans la plupart des colonies ou des États sous tutelle, le plus grand événement du XXe siècle, c'est effectivement cette libération de la domination coloniale, mais par tous les moyens possibles, et pas simplement par la référence au totalitarisme marxiste. Dès la fin des années 40, l'Inde, l'Indonésie, donne l'exemple, suivi au milieu des années 50 par l'Égypte, de Nasser, par le Ghana, de Nkrumah, etc., pour l'Afrique qu'on pourrait dire blanche, l'Afrique qu'on pourrait dire noire, des régimes à discours à la fois national et social qui jouent sur les traditions et qui prônent une forme de laïcité. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'un Français, le démographe Alfred Sauvy, a forgé le terme de « tiers-monde » sur le modèle du tiers-État. Entre les lignes, la même hypothèse qu'en 1989, ce tiers-monde pourrait bien détrôner l'ancien. Une génération plus tard, les références changent. À partir de 1979, en Iran, c'est un leader religieux, l'imam Khomeini, qui installe un régime d'un genre nouveau, qui s'appelle « révolution », d'ailleurs, mais « islamique ». On a même pu parler de théocratie. Et là, nous sommes vraiment dans le monde d'aujourd'hui, vous le savez. Après la chute du mur... Au début des années 90, une décolonisation aussi exemplaire que celle de l'Afrique du Sud, vous voyez ici son leader bien connu, Nelson Mandela, se place sur un plan qui n'a plus rien à voir avec le modèle révolutionnaire standard. Il est ici à la tribune de l'ONU, il a été élu en 1994 président d'un nouvel État multiracial. On a évité, malgré d'énormes tensions et beaucoup de morts, on a évité la guerre civile et le fait que les Blancs de l'Apartheid soient jetés à la mer. Contre la figure traditionnelle du révolutionnaire classique, on peut dire que désormais Mandela et quelques autres montrent un chemin où les extrémismes des deux côtés, ici le racisme blanc de l'apartheid et le racisme noir zoulou, sont maintenus à distance. C'est une leçon politique importante.